0: Les conférences de la grenouille À écouter sur le 88.8 Aujourd'hui sur l'invitation de l'IRD, Institut de Recherche pour le Développement Nous partons pour le Timor-Leste, jeune état charnière de l'Asie du Sud-Est et de l'Océanie En compagnie de la géographe Dominique Guillot Bonne écoute Je voulais juste euh, présenter euh, en quelques mots le laboratoire PALOC que je dirige pour encore quelques mois. Après, je passerai la main à quelqu'un d'autre. Donc, euh, juste quelques mots sur euh, l'UMR PALOC euh, basé donc à Paris au siège du Muséum National d'Histoire Naturelle. Euh, C'est une unité donc qui compte une, euh, une quarantaine de chercheurs euh, qui travaillent dans... Enfin, qui, sont, qui relèvent de disciplines extrêmement diverses qui vont de l'archéologie à l'anthropologie en passant par l'écologie, la muséologie, les, la géographie, l'histoire des sciences euh, je crois que j'ai cité les principales disciplines, l'économie aussi et le, cette, cette unité de recherche se consacre à l'analyse de tous les phénomènes de patrimonialisation avec un dispositif comparatif qui est euh, établi sur toute la ceinture tropicale. Donc on essaye, on n'est pas absolument partout parce qu'on n'est pas assez nombreux, mais on essaye de confronter différents processus qui se. Qui, enfin, différents processus de patrimonialisation qu'on peut voir euh, entre l'Afrique de l'Ouest, par exemple, de l'Est, euh, le Brésil, qui est un de nos gros chantiers, l'Afrique du Nord, euh, l'Asie du Sud Est et l'Océanie. Euh, le but étant de euh, discerner les nouvelles, les, les manifestations les plus innovantes, disons, de ces questions de patrimoine. Le patrimoine étant, euh, ce vous savez, ce qu'on hérite des générations antérieures et qu'on gère pour transmettre aux générations suivantes. Donc, autour de cette définition-là, on, euh, on essaye de voir la manière dont différents acteurs, dans différents pays, avec euh, que ce soit, par exemple, des patrimonialisations institutionnelles comme celle de l'UNESCO ou des patrimonialisations spontanées par les par certaines populations locales, c'est-à-dire ce qu'on oppose, le top-down et le bottom-up, on essaye de voir la manière dont ces différentes manifestations, ces différents processus de de, de patrimonialisation euh, trouvent une expression dans le monde. Et on essaye de confronter et de voir ce qui, toutes les innovations qu'il peut y avoir à ce sujet. Donc ça, c'était un aparté. Je dirige donc ce laboratoire, euh, mais j'ai une autre casquette, c'est que je suis aussi chercheur ordinaire et euh, au titre de chercheur j'ai un terrain de recherche qui est le Timor oriental et je consacre environ euh, deux mois par an euh, dans le meilleur des cas parce que diriger un, un labo c'est quand même assez long mais euh, enfin, ça prend beaucoup de temps et euh, je, dirige, je consacre donc deux mois par an à ce terrain là euh, pour y aller et je travaille sur les données que je collecte euh, avec un certain nombre de collègues. Donc je vais essayer de vous présenter les, les travaux en résumé que nous conduisons au Timor oriental en vous parlant à la fois, du, essayant de vous expliquer un peu la situation du Timor aujourd'hui et en essayant aussi de vous montrer l'intérêt et le caractère innovant de ce qu'on essaye de faire dans le cadre de ce terrain. Donc la première question euh, qui se pose, c'est où, où ça se trouve Alors le Timor, on est à l'extrémité est de l'Indonésie et au nord de l'Australie. Donc on est vraiment euh, à la charnière de deux mondes. Euh, quand on est au Timor, on s'en rend vraiment compte. On est à la charnière de l'Asie du Sud-Est, hein, qui qui, dont la frontière passe euh, euh, aux alentours des Moluques, et puis des mondes océaniens qui sont euh, symbolisés par exemple par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, -Guinée, l'Australie, et après plus loin tous les archipels d'Océanie. Donc c'est un terrain, un monde d'entre deux, entre, entre ces deux univers. Une question qui était importante, c'est comment est-ce euh, on est arrivé au Timor Comment est-ce que l'équipe de Paloc est arrivée au Timor Vous connaissez peut-être l'histoire de ce pays, qui est une histoire euh, dans la période récente assez tragique. Le Timor a été le premier pays créé au XXIe siècle, puisque l'indépendance a été euh, décrétée en, le 20 mai 2002, euh, après une phase... Euh, un peu d'histoire douloureuse donc, que je vais aborder par la suite. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, euh, il y a eu en 2003 une rencontre entre le, président, le premier président du Timor, qui était Shana Nagusmao, et euh, Jacques Chirac, qui était le président de la France à l'époque, et aussi le premier ministre Ramos Horta, premier ministre du Timor. Et euh, à l'occasion de cette rencontre, il y a eu une statuette primitive qui a été remise par... Euh, euh, Shalana Gousma à Jacques Chirac et euh, dans, dans la perspective d'alimenter les collections d'art primitif qui allaient former par la suite le musée du Quai Branly. Le musée du Quai Branly a ouvert en 2006, comme vous le savez, et euh, à ce moment-là Jacques Chirac avait donné comme consigne à l'ambassade de France de conduire de faire quelque chose pour le Timor. Mais la consigne était extrêmement vague. Et euh, l'ambassade de France à Jakarta, qui n'était pas basée au Timor, mais qui est basée donc à Jakarta, avait finalement assez peu de moyens pour cette injonction et a décidé de prendre des chercheurs qui étaient à cette époque-là en Indonésie. C'était moi et un collègue archéologue. Ils nous ont euh, convoqués à l'ambassade et nous ont dit « Vous partez au Timor, vous avez carte blanche et te, vous, vous pouvez faire une recherche » comme vous l'entendez, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour le Timor Jacques Chirac a reçu Shanana Gousmao et je crois que la durée, le temps que Shanana Gousmao a été reçu par Jacques Chirac c'était une heure et demie, c'est une durée invraisemblable c'est la, la plus longue durée de, de réception d'un chef d'état étranger par le président Chirac à cette époque donc le quai d'Orsay avait dit mais il faut absolument faire quelque chose pour le Timor et c'est dans ce cadre là qu'on a été envoyé, mais euh, moi à l'époque je ne connaissais rien au Timor euh, donc, pour vous présenter une des caractéristiques de ce pays, c'est quand même sa très grande diversité linguistique. Donc ça, c'est l'île de Timor. Vous voyez toute la partie euh, ouest. Vous avez une euh, toute la partie en, en marron et vous avez une ligne pointillée hein, qui, qui dessine la, la limite entre Timor-Est, donc qui est le pays indépendant aujourd'hui, et Timor-Ouest qui est la partie qui est toujours... Indonésienne. Tout ça dû à des héritages coloniaux et héritages historiques. Vous avez aussi une une enclave euh, qui est est timoraise dans la partie ouest qui est indonésienne. Donc c'est assez compliqué déjà comme géographie. Euh, ce que cette carte montre, c'est aussi la très grande diversité linguistique du Timor-Oriental, puisqu'on y compte euh, pas moins de 34 langues. Là, vous avez des regroupements, mais on en, il y a 34 langues, sans compter euh, d'autres langues extrêmement mineures. Donc, on est dans un contexte de déclatement de très grande diversité linguistique et culturelle, qui est vraiment euh, tout à fait particulier au, au Timor et qui pose, évidemment, vous pouvez l'imaginer, des problèmes pour l'unité nationale du pays. Autre caractéristique, ce sont des sociétés tout à fait spectaculaires, intéressantes, on va, je vais, je vais l'aborder un peu plus loin, ce sont des sociétés de maison, c'est-à-dire la maison est une référence à la fois politique et, et géographique, enfin physique si on peut dire, j'essaierai de vous expliquer un peu, plus loin, un peu plus loin ce que ça représente. Euh, et puis c'est une société qui est essentiellement rurale on appelle économie duel, c'est-à-dire il y a une capitale d'Ili où il y a des, euh, évidemment des, des industries, du commerce euh, différentes activités qui relèvent d'un monde globalisé mais euh, 90% de la population vit de l'agriculture, d'une agriculture dans un contexte euh, quelquefois un peu, un peu difficile puisqu'il y a des périodes euh, qui peuvent être, euh, de sécheresse qui peuvent être prolongées. Et puis euh, une autre caractéristique de ces sociétés, c'est qu'elles ont un rapport à la terre et au territoire qui est tout à fait particulier, qui est extrêmement euh, fort. Euh, euh, chargés, symboliquement chargés. Euh, je vous ai mis quelques photos. Donc là, vous avez des exemples de maisons euh, lignagères, entièrement en, en matériaux végétaux, quoique ça tend à disparaître aujourd'hui, hein, avec évidemment la tôle ondulée qui remplace tout. Euh, et puis des, des, des paysages marqués symboliquement. Vous voyez des, des alignements de bambous qui ont une, une, un rôle symbolique. En bas à droite, vous avez une plateforme rituelle. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Ce sont des lieux chargés de puissance sacrée euh, qui sont des des, des poteaux en bois avec des plantes qui les, qui les accompagnent et surtout des pierres, des pierres qui sont chargées de magie. Ça, ce sont des éléments qu'on rencontre à peu près partout au Timor oriental et qui caractérisent un lien très fort entre ces sociétés rurales donc très enracinées et le monde des ancêtres qui habitent tout un univers parallèle surnaturel. Voilà. Euh, je vais vous parler brièvement de l'histoire du Timor je ne vais pas entrer dans le détail des, des relations euh, coloniales avec les Portugais, donc ancienne colonie portugaise. Il hein. euh, y a eu un échange entre les Néerlandais et les Portugais, donc les Néerlandais qui occupaient toute l'Indonésie euh, et, les, et les Portugais qui avaient d'autres possessions. À un moment donné, il y a eu un échange et le Timor, la partie Est de Timor est devenue portugaise. Les Portugais arrivent à peu près au XVIIe, XVIIIe siècle. Euh, son, la caractéristique, c'est que c'est une, une économie de, de comptoir. Une économie de comptoir, ça veut dire qu'il n'y a que quelques localités sur la côte qui sont occupés, qui sont où les, les Portugais sont, sont implantés. Euh, le reste de la, du, du pays n'est pas connu, ni soutenu, ni véritablement exploré. Le territoire est géré depuis Macao, qui est très loin. Euh, et puis, il euh, y a finalement très peu de, de développement ou de changements qui sont apportés par cette colonisation. On a finalement, du coup, très peu d'informations sur la situation euh, coloniale et encore moins sur la situation précoloniale. Les voyageurs, les quelques rares voyageurs comme Forbes en particulier, qui se promènent dans le pays, euh, ne le ne le visitent que pour repérer les ressources qui pourraient qu'une colonisation pourrait éventuellement en, en tirer. Donc le santal, le bois de santal, vous savez ce, ce bois qui qui a fait l'objet de commerce un peu partout dans toute la région. Euh, un produit particulier du, du Timor qui fait l'objet d'exportation à des, des dates très anciennes, c'est le miel qui est réputé. Euh, et est, le miel est déjà cité dans les anciens registres chinois, je crois, dès le, dès le 9e siècle, on doit trouver des traces. Et puis quelques esclaves, hein, comme dans toute la région, même si c'est un phénomène qu'on qu sous-estime et qu on, dont on parle assez peu. Euh, les Portugais, petit à petit font une ponction sur les, sur les économies locales via l'impôt. Il y a quelques rébellions dont l'histoire locale garde la trace, au début du XXe siècle par exemple. Et euh, donc c'est une, une colonie portugaise qui vivote euh, et, et qui est vraiment en marge de l'Empire, hein, qui est gérée de loin, qui rapporte un peu. Il y a quelque chose qui change en 74 au Portugal, on a la révolution des œillets, et euh, le Portugal se défait à ce moment-là de la quasi-totalité de ses anciennes possessions. En 75, le Timor-Est euh, devient indépendant et reste indépendant pendant un mois. Et un mois plus tard, l'Indonésie, qui est donc dans la partie ouest du pays et qui est l'archipel, le gros archipel, le voisin puissant, se prépare à envahir le pays avec l'accord tacite de l'Australie et des états unis enfin, ça, ça fait partie des choses qu'on découvre peu à peu dans les archives aujourd'hui, et euh, la neutralité d'à peu près tous les pays, à l'exception de ceux de la sphère lusophone, comme le Brésil, l'Angola, le Mozambique, qui ont toujours sou soutenu le, le Timor contre cette occupation indonésienne, et, et se sont opposés à cette occupation à l'ONU. Donc il y, y a une histoire assez tragique d'un pays qui est colonisé euh, dans l'indifférence générale par l'Indonésie par en 1975. Ce que, ce qui se passe ensuite, c'est, bon, ce sont des périodes assez, assez difficiles. Donc, on a, on a, on a l'invasion de, de, de l'Indonésie en 75. Et, euh, on a ensuite, euh, 20, 24 ans d'oppression. Et de quelque chose qui est proche d'un génocide. On a des, donc des internements de la population, des camps. Le but de l'Indonésie étant de placer des transmigrants dans certaines zones qui étaient exploitables, et puis de, de mater aussi une rébellion qui était qui était qui couvait. Donc, ils déplacent les populations, ils contrôlent les naissances des populations locales. Donc, euh, en particulier à travers des, des opérations de stérilisation, mais comme les Indonésiens le faisaient aussi dans leurs provinces extérieures. À Subatra, par exemple, c'est quelque chose qui était assez, assez courant. Il y a aussi, euh, parallèlement, l'Indonésie développe euh, pour la première fois, alors que ça, les gens le disent encore, hein, autant les Portugais avaient fait peu pour le pays, autant les Indonésiens vont développer des infrastructures, construire des routes, construire des dispensaires, des écoles, le but étant d'alphabétiser la population et de les convertir, enfin de, les, de leur faire parler indonésien, de façon à en faire des indonésiens, de les assimiler dans le, dans le pays. Alors, ce qu'ils ne pouvaient pas assimiler, ils mettaient dans des camps et ceux qui pouvaient, ils essayaient d'alphabétiser de, 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 la, la jeunesse dans, le, dans les écoles. Donc, il y a toute une politique qui est bien rodée de l'Indonésie à ce, à ce sujet. La, le résultat Dès que la nouvelle que les Indonésiens arrivent en 1975 se répand, les populations s'enfuient dans les montagnes. La plupart, y restent trois mois, six mois, parce que c'était très très dur, il n'y a rien à manger dans ces, dans ces régions. Une partie va y rester 24 ans euh, pour organiser une guérilla. Donc il y a toute une, toute une résistance qui s'installe dans les montagnes du Timor, dans des conditions de vie extrêmement rudes. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils retrouvent des, des nourritures anciennes pour arriver à survivre donc euh, euh, ces nourritures anciennes la, la connaissance aujourd'hui de, de, de racines, de plantes de cueillettes est extrêmement vive au Timor parce que c'est quelque chose qui a permis à cette résistance de survivre pendant très longtemps et c'est un thème, la, enfin, la connaissance de la biodiversité est un thème qui est extrêmement fort encore, encore aujourd'hui entre temps D'autres choses se passent. On, bon, on s'aperçoit qu'il y a du, des quantités énormes de pétrole dans le Détroit qui sépare le Timor de l'Australie. Et euh, en 1999, on ne sait pas trop comment, l'Australie fait pression pour demander un, un référendum de façon à voir s'il est possible de, de pousser les populations à demander une, une autodétermination, pour savoir s'ils veulent être indépendants ou pas, de façon à essayer de voir si un État euh, indépendant ne pourrait pas être viable avec le pétrole, avec lequel aussi l'Australie pourrait traiter. Donc euh, je pense qu'il y a des, des tractations assez, assez intéressées de, de l'Australie à ce, à ce sujet. Euh, la population vote à 98% pour l'indépendance, et les Indonésiens mécontents vous pouvez l'imaginer, se retirent, forcés par l'ONU, en détruisant tout ce qu'ils ont pu euh, construire pendant ces 25 années, détruisant toutes les infrastructures, en conduisant des hécatombes de bétail, des chevaux, de vaches. Il y a des régions aujourd'hui où il n'y a plus un seul cheval, alors que c'était des régions connues, parce que tous les transports se faisaient à cheval aussi, parce qu'il y a des motos, aujourd'hui il y a d'autres choses, mais euh, il y a vraiment une, une hécatombe de, de, du bétail qui est très marquante, et puis évidemment euh, des exécutions de civils, des viols, des exactions absolument horribles. Et on est encore aujourd'hui dans la, dans la quête, dans la recherche de ces crimes de guerre, euh, avec des experts étrangers qui travaillent au Timor sur, sur toutes ces questions. Donc en fait il y a deux phases d'hécatombe, de, deux phases de massacre par les, les Indonésiens. Euh, la première c'est à l'entrée du territoire en 75 et la deuxième c'est à la sortie du territoire en en 99. En 99, un fait frappant c'est que la population du Timor est inférieure à celle de 1980 après que 25 de la population ait été massacrée par euh, au moment de cette euh, sortie des Indonésiens. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, on est passé à à peu près 1 million 1 million 2 d'habitants. Euh, ce qui donne une densité de 70 habitants au kilomètre carré. C'est peu pour l'Asie, mais c'est quand même euh, important. Et puis, ce qui est aussi important, c'est qu'à partir de 1999 et jusqu'en 2013, il y a eu les Nations Unies qui se sont installées dans le pays et qui ont euh, donc, contrôlé et rétabli la paix. Parce qu'en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que les États-Unis et l'Australie avaient un rôle majeur dans... dans l'invasion du Timor par l'Indonésie par donc voilà, ça c'était mon petit couplet politique mais euh, c'est un contexte qui est important pour comprendre en fait que c'est un pays marqué, hein, où il y a eu quand même beaucoup de choses, une histoire qui était très lourde, récente et qu'il euh, y, y, y a des populations qui ont aussi énormément souffert euh, je, je rappelle aussi qu'en 2006, donc l'ambassade de France en Indonésie nous envoie au Timor avec peu de moyens, mais euh, carte blanche quand même pour faire une recherche. Le plus simple, c'était avec nos, nos compétences de géographe et d'archéologue de faire un, un projet sur l'histoire du peuplement et des paysages. C'était... Euh, donc assez, assez évident on était parti pour faire une recherche assez classique qui contribuait à la science à la connaissance euh, donc, et on a, été, on a eu un financement pendant deux années, 2006 et 2007 on travaillait aussi sur les paysages sur la biodiversité, donc un certain nombre de choses qui documentaient vraiment euh, la connaissance du Timor on, sur lequel on ne savait pas énormément de choses hein. donc euh, on, a fait, on a fouillé un abri sous roche qui permettait d'avoir une idée qui était ornée, hein, une idée de l'ancienneté des, des peintures qu'on y trouvait euh, un certain nombre de, de, de paysages, enfin bref, on, on commençait à préparer un terrain. Et puis, ce qui s'est passé en 2007, c'est que l'ambassade nous a dit ben, « on arrête, on ne vous finance plus ». On dit « bon, ben, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, si on regarde, en 2007, il y a eu l'élection de Sarkozy, c'était plus Chirac, et donc euh, la, la, la continuité de l'ambassade n'était plus, plus garantie. Alors après, en 2012, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu de nouveau une relance de l'ambassade qui nous a redemandé de partir au Timor, comme quoi on est, on est aussi dépendant de, des balancements de la politique. Et là, euh, avec un, un autre archéologue, on relance un, un projet. Euh, par contre, en 2012... Alors qu'en 2006, on était vraiment dans un, dans un contexte de, de reconstruction du pays. Le, le pays était encore vraiment en proie à des troubles, des règlements de comptes hein, après l'indépendance. La, 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 en 2012, on est entré dans une phase où le développement se construit. On passe à vraiment quelque chose d'un peu différent. Euh, des, on a des, des, des projets de développement qui sont, qui sont conçus pour le, pour le Timor. Et le, les projets de développement sont bâtis autour de deux... Si on peut dire, le premier c'est le pétrole enfin, On l'avait déjà subodoré Le pétrole est sur le, dans la, le, le détroit Entre le, le Timor et l'Australie Et il y a une dispute Qui n'est pas encore réglée aujourd'hui Sur la, disons, les aires territoriales De chaque pays Donc il y a des zones qui sont contestées Et euh, l'autre projet pour le Timor C'est le tourisme Qui est un tourisme peut-être un peu compliqué Dans la mesure où pour le moment Il n'y a vraiment pas d'infrastructures touristiques Dans le pays les routes sont quand même, même si elles ont été construites par les Nations Unies, elles sont dans un très mauvais état. Et surtout, pour un tourisme balnéaire, c'est truffé de crocodiles, de crocodiles marins. Vous voyez les grands là qu'on voit qui viennent de Crocodile Nandi. Donc ça fait quand même quelques... Petit problème à régler. Bon, il n'y en a pas partout, donc il y a encore des endroits où, où ce, développement, ce développement touristique est, est possible. Mais ce sont, disons, les deux, les deux pôles sur lesquels le, le Timor table pour, pour son développement. Et aussi l'agriculture industrielle, mais ça, c'est un peu, un peu partout, la culture du riz en particulier. Alors, le, le tourisme et le pétrole... Je vais, je vais vous en parler par la suite dans les, les projets qu'on qu conduit. Ça, ça induit des contextes extrêmement différents, mais avec une constante dans tous les cas, c'est que dans les deux cas, que ce soit du pétrole ou du tourisme, il y a des populations locales qui sont impactées par ces développements et qui sont dans ces, dans ces développements très peu prises en compte. Et c'est là que nous, on peut, on peut intervenir. Il y a aussi un autre contexte, c'est entre temps vous savez qu'il y a eu le protocole de Nagoya qui a été euh, signé en 2011 et que ce protocole, euh, donc le protocole de Nagoya, c'est la, la, la continuité de la Convention sur la diversité biologique hein, de 1992, prévoit que chaque signataire doit prendre des mesures pour que les communautés autochtones et locales doivent être euh, d'accord avec, les, avec les, les travaux qui sont conduits et doivent aussi bénéficier des retombées des, euh, de tous les avantages qu'on va tirer de ces travaux-là. Donc, on va, nous, à partir de 2011-2012, quand on, quand on développe nos recherches sur le Timor, euh, s'inspirer de cette, de cette contrainte pour euh, essayer de développer une recherche qui prenne en compte les populations locales et qui propose aussi un partage équitable des résultats de la recherche avec ces populations. Voilà, et surtout... Un autre point qu'on oublie trop souvent en recherche, c'est l'obtention d'un consentement préalable informé, c'est comme ça que ça s'appelle, auprès des populations. C'est-à-dire qu'il est indispensable de leur expliquer quel est le but de la recherche, pas simplement d'obtenir de, des informations et de les, de les prendre et de les valoriser chez nous au Nord, mais d'obtenir leur accord en leur expliquant ce qu'on va faire de ces résultats. Bon, c'est vrai pour des recherches qui peuvent déboucher sur des labellisations, sur des, euh, sur des brevets par exemple, mais c'est vrai aussi pour des recherches de sciences humaines pour lesquelles il est important aussi d'expliquer de, à ces populations ce qu'on va faire, des infos qu'ils nous donnent. Or ça, ce n'est pas une pratique qui est encore très développée dans notre recherche au Nord. On prend souvent les informations... Et puis, on va les valoriser dans des revues qu'on dit de rang A, par exemple, ou des revues plus ou moins euh, scientifiques, plus ou moins vulgarisées. Mais il n'y a pas de retombée ensuite pour les populations locales. Donc, nous, on va s'efforcer de faire quelque chose qui aille vers ces populations. Donc, c'est dans ce contexte qu'on a décidé de euh, développer une approche participative des patrimoines. Donc, on, on parle beaucoup de participatif aujourd'hui. D'abord, comme je vous le disais, à cause de la montée en puissance des communautés autochtones, bon, l'une des choses intéressantes aussi, c'est que ça remet en cause les liens entre science et progrès, c'est-à-dire il y a une il y a, il y a on n'est plus tout à fait sûr que la science ça permet de parvenir à des, à des à des avancées si si nettes que ça. Le désengagement des états, du genre do it yourself, faites-le vous vous-même. et les 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 populations finalement peuvent être aussi considérées comme des sources de savoir et puis un certain nombre d'évolutions techniques comme les GPS hein, avec les ordinateurs qui permettent aux populations d'être elles-mêmes des acteurs de la science. Mais on a un investissement massif du participatif, en particulier par les ONG, et puis euh, des instances internationales, des instituts de recherche pour lier connaissances et actions. Euh, à Paloc, donc le laboratoire patrimoine locaux euh, on a une, une approche participative des patrimoines qui se fait à travers un thème en particulier, celui de la cartographie participative. On le fait sur différents terrains. On le fait donc au Kenya, avec, pour résoudre des conflits fonciers. On le fait au Brésil, pour essayer de... Bah, la demande des, des communautés euh, amérindiennes, d'ailleurs, qui essayent de faire valoir les, les territoires euh, qu'ils occupent depuis... Euh, enfin, qu'ils occupent dans la, la carte, disons, de l'État brésilien. On le fait aux marquises, pour essayer d'alimenter euh, la construction d'une aire marine protégée en prenant en compte ce qui est euh, représentation des populations locales. On le fait aussi au Sénégal pour essayer de comprendre comment les, les littoraux sont gérés par les populations locales et quelles sont leurs représentations. Donc le but de la carte participative, c'est d'essayer de recueillir sur des cartes, alors avec 10, il y a plein de manières de, de le faire, que ce soit des images satellites où les informateurs se repèrent, ou des cartes libres sur lesquelles ils vont dessiner leur représentation du territoire, mais euh, c'est en tout cas un moyen euh, extrêmement intéressant pour euh, avoir des informations qui sont des informations qui complètent de façon très intéressante les informations scientifiques que nous on peut recueillir avec euh, différentes méthodes. On, alors le participatif on le fait aussi pour différentes raisons, quelquefois c'est pour des raisons euh, pratiques, c'est le, souvent le seul moyen d'avoir des infos sur euh, sur certains domaines. On, on peut aussi le faire pour des raisons de coût, parce que ce sont, ce sont des données que les populations peuvent livrer euh, sans que forcément déployer toute une batterie d'instruments de, de, de mesure. Donc on a, on a divers, euh, divers avantages. On peut aussi sensibiliser et éduquer, c'est-à-dire en s'intéressant aux représentations des populations locales. On leur indique aussi que ces représentations-là ont de la valeur, que ce n'est pas n'importe quoi et que c'est quelque chose qui leur permet, eux, de, de s'affirmer. Et c'est surtout dans cette logique qu'on travaille à Paloc, dans une logique d'empowerment, de, de, de renforcement des capacités des populations voilà, on essaye de faire en sorte qu'ils s'approprient euh, certaines questions et qu'ils revalorisent leur savoir, qu c'est-à-dire quand des chercheurs de l'extérieur viennent leur poser des questions sur des savoirs locaux, c'est aussi un moyen pour, que, pour désigner ces savoirs comme présentant un intérêt et pour ne pas les, les abandonner ou les, ou les délaisser. Voilà. Je vais rentrer plus dans le vif euh, du sujet ans donc le participatif en, en résumé c'est un peu la, la marque de fabrique de l'UMR Paloc euh, et on essaye de le développer on va le, probablement le développer de plus en plus dans les, dans les années à venir euh, à, aussi bien à travers des approches de patrimonialisation institutionnelle que de patrimonialisation par le bas celle des populations qui essayent de faire reconnaître des, 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 des patri les patrimoines qui sont les leurs et en s'interrogeant bien sûr dans l'ensemble de ces processus sur un thème extrêmement important c'est le rôle du chercheur parce que nous là-dedans on n'est pas neutre donc comment est-ce qu'on intervient puisque forcément en intervenant en, en proposant des opérations de cartographie participative on est forcément un des acteurs de cette, de cette construction patrimoniale donc on se pose des questions aussi sur le rôle des chercheurs dans l'élaboration des patrimoines en particulier à travers le participatif donc les, les terrains en fait au Timor on en a trois qui sont très divers et qui ont des, des constantes de, de l'un à l'autre. Je vous en présenterai que deux pour des raisons de temps. Euh, le troisième terrain, juste pour mémoire, c'est une île qui est située au large de la capitale d'Ili, et qui est, qui est à une heure de bateau à peu près, un bateau à moteur euh, rapide, et où il y a un gros projet de développement touristique qui est peut-être le plus euh, le plus soutenable dans la mesure où cette île n'a pas de crocodile. Et c'est aussi notre terrain le plus récent. Donc ça, je vous je vous en parlerai pas. Je vous parlerai des deux autres terrains qui sont tous les deux d'ailleurs pas loin de la frontière indonésienne, donc vers l'ouest du pays. Les constantes qui est de, entre ces deux terrains, je voulais vous, vous, euh, vous les énoncer. Donc, on, je reprends un peu ce que j'avais dit tout à l'heure. On parle d'une société de maison, société rurale de maison ancrée dans son territoire. Donc, les maisons, en fait, c'est une référence à un lignage et, à une, et aussi à une bâtisse, à une construction, à une maison réelle. Pour construire cette maison, qui est une maison lignagère, on dit « maison sacrée » sur place, on, a, euh, on, on ne peut pas la, la, la rebâtir ou changer son toit sans opérer un certain nombre de rituels. Tous les gestes qui touchent à cette maison sont des objets extrêmement euh, euh, sacrés. Toutes les actions autour de cette maison sont réglées par des, des rituels. On ne peut pas faire n'importe quoi et c'est vraiment un monde extrêmement euh, réglé par des, par des cérémonies, par des, des procédures coutumières. Euh, donc, ces maisons sont organisées entre elles, elles portent un nom euh, et elles sont reliées à d'autres maisons prééminentes. Donc, dans un village, c'est un groupe de maisons qui euh, relève chacun de lignages différents. Mais quelquefois, une maison, un lignage, donc, se scinde et donne naissance à une autre maison qui va être subordonnée à la première. Donc, en fait, on a des chemins de lignages euh, les maisons se déplacent, peuvent partir dans un autre village, s'associer à d'autres maisons et on a à chaque fois des combinaisons qui sont, euh, qui sont originales autour de ces maisons avec toujours une ou deux maisons qui sont prééminentes et qui euh, organisent donc la, la vie cérémonielle de l'ensemble du village. Ce qui est intéressant aussi c'est que le territoire dans une société euh, hyper ritualisée est un espace qui est cérémoniel. Euh, les rituels sont organisés surtout autour d'un thème qui est celui du thème de l'agriculture du cycle agraire et en fait euh, le cycle agraire est ritualisé pour une raison très simple c'est qu'il n'y a pas de récolte si les ancêtres et les esprits ne favorisent pas les, ces récoltes donc on a les rituels visent à se concilier en fait les bonnes grâces de ses ancêtres et de ses esprits, de toutes ces, ces entités qui peuplent, qui peuplent le monde. Et euh, au cours de ces rituels, il y a forcément aussi les lignes de force de la société qui sont rappelées, c'est-à-dire la prééminence des maisons les unes par rapport aux autres. Donc il faut, il faut concevoir les rituels comme étant la combinaison de ces deux phénomènes, la reconnaissance euh, le remerciement ou euh, la demande euh, d'une de, de, aide aux ancêtres et aux esprits et en fait en parallèlement la réactivation de l'ordre de la société pour ne pas, ne pas euh, euh, causer de désordre qui pourrait aussi porter préjudice aux récoltes. Donc tout est organisé pour euh, obtenir des bonnes récoltes et aussi pour garantir que tout se passe bien, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de catastrophe qui frappe, bon, les récoltes, mais aussi les maisons en général, pas de foudre, pas de maladie. Donc pour garantir le, le bien-être de la, de la communauté. Alors ces rituels s'appuient sur des lieux forts, qui sont des lieux de communication avec les ancêtres et avec les esprits et en particulier les anciens sites d'habitat qu'occupaient les ancêtres sont des lieux, des portes de communication extrêmement importantes avec, ses, avec ses ancêtres. ces ancêtres ces anciens sites euh, sont, euh, sont des lieux où des rituels vont être accomplis aussi pour demander l'aide des ancêtres d'autres sites remarquables, ça peut être aussi un rocher ou une zone de végétation exceptionnelle, une source sont des lieux chargés de magie où on va aussi demander euh, l'aide des, des, ancêtres, des ancêtres et des esprits ce qui est intéressant, c'est que le territoire, c'est évidemment un lieu réactivé, donc un espace ponctué, ponctué de lieux forts où des rituels vont être accomplis, mais ces rituels vont être accomplis aussi pour garantir le succès des productions. Donc c'est aussi un espace de production. Et on s'intéresse donc non seulement aux rituels qui constituent le territoire, aux récits récits, qui sont associés à chacun des sites, Donc, par exemple, euh, quel était ce site, qui, les, qui étaient les gens qui l'occupaient, où sont les descendants aujourd'hui, d'où venaient les gens, Enfin, un certain nombre d'informations. Et puis, euh, ça peut être aussi une mythologie qui est associée à différents sites. Euh, ce qui est important, c'est de savoir que cette ritualisation extrême du territoire fonctionne à différentes échelles. Donc c'est en fait un système extrêmement logique si on, si on prend le temps de l'examiner, de le comprendre et qui permet de, justement d'entrevoir un univers qui est peut-être pour nous tout à fait singulier mais qui est tout à fait banal pour les populations locales et qui constitue cet ensemble de rituels, de savoirs sur la Terre de, de connaissances sur d'anciens sites et de et de pratiques plus ou moins magiques tout, tout ça c'est ce qui constitue le patrimoine des populations locales aussi donc on a on travaille on travaille là dessus donc il y a aussi des, donc des circuits rituels, c'est toujours sous forme de circuits, qui ponctuent les lieux importants de l'histoire et du territoire du groupe. Donc le betel intervient à chaque fois dans ces sacrifices, c'est quelque chose qui est très important. Euh, quelques riz, des pièces de monnaie, puis euh, quelquefois le sang d'un animal. Je vous en parlerai un peu plus loin. On a donc, euh, voilà, une constante donc, des, des, deux, des deux groupes dans lesquels on, on travaille. Euh, je vous présenter le premier, le premier terrain. C'est celui qui se trouve euh, un terrain de la Côte-Sud. Donc euh, la Côte-Sud, c'est un, un, un terrain où euh, il est prévu d'installer une, euh, une raffinerie de pétrole. Et euh, ce terrain, en fait, la Côte-Sud était pendant très longtemps délaissé dans le développement. C'est de l'autre côté il y a une chaîne centrale qui est au, au milieu du Timor qui est difficile à traverser et le, les communications les routes sont encore extrêmement mauvaises pour faire les 260 km qui séparent Dili de Soye par exemple qui est la région, il faut 8 heures ou plus donc c'est vraiment des routes très très, très mauvaises et ça c'est une situation qui est améliorée donc toute la côte sud était complètement enclavée difficile d'accès et il n'y avait vraiment aucun développement jusqu'à une période récente et aujourd'hui comme c'est la zone la plus proche de la mer de Timor, où se trouve le pétrole, le Timor euh, a, euh, espère développer des infrastructures pétrolières qui permettraient de raffiner le pétrole qu'ils espèrent va revenir au Timor. Alors jusqu'à présent, jusqu'à une date récente, il était exploité surtout au bénéfice de l'Australie, avec une rente versée au Timor, bien sûr. Donc le projet s'appelle Timor Gap et avec des projets pharaoniques de, euh, bon, vraiment pour information, donc il y aura un, une base d'approvisionnement à Swaye, une ville nouvelle, un aéroport, à Betano c'est la raffinerie euh, elle-même, avec euh, aussi un héliport, euh, etc., enfin port en eau profonde à Nova Soaille aussi, et puis une raffinerie de gaz à Viqueque, avec euh, héliport, port en eau profonde et une autoroute qui relie tout ça, alors que je Aujourd'hui, on est vraiment dans des, des zones où il n'y a absolument rien. Enfin, on met, on met, je pense, 8 heures pour faire toute cette distance quand la route est sèche. Ce sont donc des bouleversements extrêmement importants qui, sont, qui vont être apportés aux populations. Donc, trois clusters pétroliers, quelque chose de, et puis des, trois villes nouvelles aussi. Donc, il est question pour ces grands aménagements de les, les implanter là où il y a des communautés locales des villages traditionnels en particulier, un petit village qui s'appelle Olbelis. Euh, et ce, ce village euh, se trouve à côté d'une piste d'aviation qui existe déjà et qui doit être agrandie en aéroport international, rien de moins. Euh, et évidemment, il est prévu, les bulldozers sont déjà entrés en action et il est prévu que ce village soit euh, complètement euh, déplacé ou détruit. Euh, alors ce qui est intéressant c'est que' on a été en fait sollicité pour ce projet par une, une, une ONG qui s'appelle Timored, qui est une, une ONG intéressante parce qu'au départ c'était une ONG de résistants. Euh, qui, sous couvert d'apporter de, de l'aide alimentaire aux populations, nourrissaient la résistance. Donc, euh, euh, ils, ils, ils étaient très soutenus par les populations du Timor. Mais à l'indépendance, ils se sont trouvés un peu désœuvrés puisqu'ils n'avaient plus de résistance à soutenir. Et ils ont décidé de se reconvertir dans des thèmes euh, culturels, en particulier les textiles. Euh, là, aujourd'hui, ils souhaitent s'ouvrir à d'autres aspects culturels comme la la musique, la poterie, euh, les plantes et euh, travailler avec nous sur des actions de cartographie participative donc euh, ils veulent sous-traiter aussi certaines actions du gouvernement euh, timoré dans le domaine de la culture et ils ont travaillé donc dans la région de Soaï, la région euh, pétrolière sur, des, sur les textiles mais euh, voudraient qu'on intervenir avec nous. Nous ont sollicité pour cette opération, pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire pour aider ces populations qui allaient être donc déplacées et nous on leur a proposé donc un projet de cartographie participative Mais euh, je, je voulais insister un peu sur les sur les acteurs parce que c'est quelque chose d'important on travaille aussi en, avec le secrétariat d'état à l'art et à la culture qui est notre partenaire avec lequel on a signé une convention qui est basée dans la capitale et qui en fait ce, est, un, est un un une dépendance du ministère du Tourisme. La culture est dans le tourisme, ce qui est déjà tout un tout un programme. Et le but du secrétariat d'État à la culture, c'est de faire des inventaires de sites. Donc on est dans cette logique d'inventaire de sites. Avec Timorede, on est dans une logique de restitution des résultats aux populations. Et puis on travaille forcément avec les populations locales, puisqu'on veut faire du participatif. Et ce qui est intéressant, c'est que les populations locales, c'est pas du tout des communautés, c'est un groupe extrêmement complexe, je vais essayer de vous en donner un, un petit aperçu les populations locales c'est euh, d'abord tout ce qui est les chefs de village, les responsables de l'administration donc euh, qui sont une émanation d'autorité provinciale, en fait c'est eux qui organisent les rapports avec les autorités coutumières, ils vérifient que tout se passe bien, ils sont des gens de la région, ils sont instruits, ils parlent l'indonésien, parce que moi je communique en, en indonésien avec eux et puis, euh, il y a d'autres acteurs qui, eux, n'ont pas forcément les mêmes, euh, les mêmes objectifs. Il y a l'ancienne aristocratie, sont, parce qu'à l'époque où les Portugais montaient le, le, leur, euh, leur euh, relation de comptoir, leur commerce avec les populations du Timor, ils ont désigné, comme ils l'ont fait, comme tous les colons l'ont fait partout, ils ont désigné des interlocuteurs privilégiés, qui étaient ce qu'on appelle les lurailles, qui euh, et qu'ils ont désigné comme rois. Et ils ont désigné des royaumes aussi, alors qu'on avait souvent affaire à des gens qui étaient des, 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 des responsables d'une maison, une maison euh, lignagère plus ou moins importante, enfin importante en général. Et puis euh, ces gens-là ont souvent, dans les opérations qu'on conduit, un intérêt à faire valoir euh, leur situation antérieure. Donc, ils ont tendance à se présenter comme étant euh, euh, les détenteurs de plus de droits que les autres sur la terre, les détenteurs de plus de prérogatives. Donc, on a déjà ce, ce biais qui est important à, à, à contourner. On a aussi les érudits. Alors là, vous avez un maître d'école qui, qui, qui est très aidant parce qu'il nous, il nous transcrit tout, euh, ce qui relève du système traditionnel mais en transcrivant il, appauv il appauvrit aussi beaucoup ou il le, le met vraiment à sa sauce pour nous le rendre vraiment compréhensible or les choses ne sont pas toujours simples les choses ne sont pas toujours euh, euh, limpides et quelquefois les choses ne sont pas toujours logiques et lui ce qu'il veut c'est répondre à, sa, à, la, à une logique de, de pas Enfin, scolaire, oui, on peut le dire. Et euh, il a tendance aussi donc à nous à nous mâcher tout un travail. Donc euh, quand, on, quand on travaille avec lui, il faut savoir que c'est pas. Euh, bon, il faut prendre ce qu'il dit avec, euh, avec euh, des, des pincettes. Euh il y a les, les, alors très important les autorités coutumières, parce que c'est eux qui ont la parole, et ça c'est très très compliqué. Vous allez plus le voir dans le deuxième exemple que dans celui-là, parce que là on est donc sur la côte sud, mais plus au nord c'est beaucoup plus compliqué. Et ce sont des sources, les autorités coutumières, des sources importantes d'informations, parce que sur les territoires, les circuits rituels et tout ça, c'est eux qui, qui ont le pouvoir de nous donner l'info. Et enfin il y a les femmes qui n'ont pas euh, forcément le droit à la parole. Mais les femmes, elles ont aussi, quand on travaille avec elles, qu'on les, qu les sollicite, elles ont une autre vision des choses et elles ont d'autres lieux sacrés que, que ceux des hommes. Donc c'est intéressant aussi de travailler avec, euh, avec tous les acteurs possibles, avec une grande diversité, en sachant que chacun peut avoir aussi ses intérêts dans la, la construction de ce participatif. Donc c'est vraiment vraiment pas, pas quelque chose de très simple. Euh, donc les objectifs qu'on a fait pour cette carto participative, c'est on a défini d'où nous les objectifs. On a dit on veut faire voilà une carte de votre de votre patrimoine, et puis c'est eux qui ont dit euh, ben voilà nous notre patrimoine c'est ça c'est ça donc on avait un certain nombre de choses qu'on voulait qu'on voulait cartographier. Et pour tout ça, évidemment, on a utilisé des méthodes assez classiques de l'ethnographie et de l'histoire, hein, des, des entretiens sur la tradition orale. Ensuite, on les a suivis. Une fois qu'on a obtenu les infos sur les différents éléments, on les suivait sur le terrain. Ils nous les montraient quand c'était possible, parce que quelquefois, c'est compliqué. Une forêt sacrée, on n'entre pas comme ça. Mais sur tous les sites qu'on pouvait visiter, on a pris des points GPS. On a essayé de cartographier. Euh, on a fait des photos quelquefois c'était pas possible de faire des photos de certaines choses donc on avait aussi, ce qui était intéressant c'est que beaucoup de ces sites avaient un intérêt archéologique donc comme euh, dans l'équipe il y a un archéologue ça permettait de documenter un certain nombre d'aspects euh, pour les populations qui n'étaient pas forcément conscients de l'intérêt archéologique de certains abris sous roche par exemple euh, voilà donc on a, on a un certain nombre de, de choses qui se répondaient dans notre recherche euh, un des problèmes ça a été la langue, la langue de travail, puisqu'on parlait dans cette équipe avec l'ONG Timor-Ed, on parlait la langue de, donc véhiculaire du Timor qui est le Tétoum, euh, on parlait le tétoum térique qui est la langue de la région, c'est du tétum avec des conjugaisons donc très très compliqué, on parlait le Buna, puisqu'il y a une autre, euh, un autre groupe linguistique qui est présent dans la région. On parlait l'indonésien, parce que ça, c'est la langue que tout le monde comprend avec 25 ans d'occupation, même si c'est pas toujours très apprécié de parler indonésien. On parlait l'anglais aussi pour communiquer avec ceux qui parlaient euh, l'anglais, les teutums, ou puis d'autres qui parlaient pas ça. Et on parlait le portugais aussi, puisque j'ai euh, une doctorante brésilienne qui, elle, euh, c est, c est, se consacre à, à l'étude, à la poursuite donc de ce travail sur le, sur le terrain. Donc, euh, c'est le problème de, de communication. Les parcours sur le terrain ont permis d'identifier euh, plusieurs éléments, donc euh, les maisons, là les, les maisons nommées, les maisons lignagères, et euh, autour de chacune des maisons, enfin accompagnant chacune des maisons, il y a des hôtels qui sont qui accompagnent ces maisons. En principe, chaque maison a son hôtel, mais comme pour installer un hôtel, il faut euh, une cérémonie puisqu'on fait venir l'hôtel de l'emplacement précédent de la maison, que les maisons ont été déplacées au temps des Indonésiens et que donc l'ancien site comporte toujours les hôtels qui n'ont pas été déménagés, que c'est compliqué de le faire, qu'il faut faire une fête, tuer des animaux, euh, trouver beaucoup de riz, trouver des gens qui assistent à la cérémonie, faire venir tout le monde, c'est très compliqué. Donc c'est tellement compliqué que tous ne l'ont pas fait. Donc. Mais il y a euh, quand même un certain nombre d'hôtels présents dans la, dans la région. Donc on a fait le tour de toutes les maisons. Euh, vous avez aussi des arbres qui peuvent être des lieux importants. Vous avez un bagnant, un ficus, euh, qui est un arbre extrêmement important qui est planté au centre des villages. Donc, on a, on a obtenu euh, un certain nombre d'informations sur, ces, sur, ces, sur euh, ces objets patrimoniaux. Autre expérience, donc, on a fait un parcours du terrain avec les informateurs. On a été sur les anciens sites repérés d'anciens hôtels qui sont encore des lieux où euh, des rituels vont être accomplis. Euh, et puis, on a fait des expériences de cartographie par les populations de ce qui était leur territoire, avec des choses extrêmement surprenantes, enfin, c'était du cubisme, parce que les échelles ne sont pas du tout respectées. Mais par contre, ce type de dessin euh, fait par les populations de leur territoire permet d'avoir une idée absolument formidable de leur représentation du territoire, de la manière dont ils le voient. On voit donc, c'est structuré par des rivières, euh, les échelles ne comptent pas du tout, le fait que ce soit une zone euh, d'habitat dense ou pas n'a aucune importance, ce qui compte, ce sont des partages de l'espace, et là on voit bien comment ça s'organise. Et puis évidemment, on a travaillé sur d'autres éléments, c'est-à-dire les ressources naturelles qu'on pouvait trouver sur le territoire, pas seulement ce qui était cultivé, mais aussi ce qui était sauvage. Alors, beaucoup de haricots sauvages, toxiques, qu'il faut faire bouillir longtemps avant de les consommer des plantes comme les amorphophallus qui sont aussi des aliments anciens extrêmement importants, des ignames toutes ces ressources, on a essayé de cartographier les zones où les populations allaient prendre leur, leurs différentes ressources alors le, le principal résultat c'est euh, donc une cartographie des, des maisons euh, des maisons sacrées. Toutes les maisons ne sont pas sacrées, mais les maisons sacrées, nommées, enfin maisons nobles, on, on les a appelées, euh, et puis des maisons qui dominent toutes les autres. Donc, on a une cartographie. On a une cartographie aussi d'éléments dynamiques. Par exemple, il y a un circuit qui est accompli par toutes les populations, qui les conduit d'une maison particulière à une autre au moment des rituels des semailles, hein, pour remercier des récoltes. Et... Euh, une, tout un circuit qui les conduit à l'intérieur du village de maison en maison et qui aboutit devant la plus haute maison, Baboulou, qui se trouve tout à fait, tout à fait en haut de la carte. Euh, et on a toute une cartographie. On doit revenir au mois de juin prochain dans le village pour leur restituer l'ensemble de ces informations euh, avec des cartes à différentes échelles, celle du village, avec euh, donc une espèce de, de storyboard des, des différents éléments et euh, à une échelle de l'ensemble du territoire avec tous les sites qui sont mentionnés et puis on cherche des solutions pour... Euh, transcrire ce qui est par exemple ce qui relève des récits associés aux différents sites euh, des mythes donc on va aussi réfléchir avec eux à des solutions pour euh, des restitutions euh, de l'ensemble de tout ça est-ce qu'on fait un site internet est-ce qu'on fait une exposition euh, dans la ville la plus proche est-ce qu'on laisse des panneaux donc euh, est-ce qu'on ils veulent un livre ça c'est sûr euh, donc on a on a toutes ces solutions qu'on essaye de qu'on va devoir discuter avec eux à partir du mois de, de juillet je vois que le temps s'écoule et je vais passer au terrain, au terrain suivant. Donc euh, l'autre terrain, c'est Balibo, donc l'ombre des massacres de 75, parce que c'est par là que les Indonésiens sont entrés. Et euh, le seul projet de cette région, c'est un projet, bon, c'est un petit projet touristique. Donc il y a un fort portugais qui a été donc construit à une date assez indéterminée, qui vient d'être transformé en hôtel. Puis à droite, vous avez le, le village de Balibo. Euh, c'est par contre un lieu qui est marqué à tout jamais par un événement qui s'est produit en octobre 75, le jour où les Indonésiens sont entrés. C'est le, le meurtre des cinq journalistes australiens euh, qu'on appelle les Balibo Five qui étaient réfugiés dans le village et qui pensaient qu'ayant peint un, un, un drapeau australien sur la porte de la maison où ils étaient euh, pensaient qu'ils seraient euh, épargnés par les militaires mais l'armée indonésienne qui, entrait, euh, qui est entré dans le village les a, les a exécutés de façon extrêmement sauvage et le village est marqué à tout jamais par ce drame que tous les habitants ont, ont, ont vu quoi, hein, et, et qui, a, qui est encore un, un lieu, un, qui crée un lieu extrêmement fort les, les, les Australiens viennent en pèlerinage à Balibo devant une stèle ils s'arrêtent trois minutes, ils viennent en minibus s'arrêtent trois minutes, quelquefois ils, ils logent, enfin, l'hôtel vient d'ouvrir mais aujourd'hui ils logent dans l'hôtel mais ils n'en sortent quasiment pas et le reste du village est complètement à l'écart et, les, 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 et les, on a l'impression que qu'il y a une espèce de peur de ces populations. Enfin, il y a, il y a un petit loupé quoi, hein, dans ce fort qui a vraiment une position dominante, euh, qui est très chère, où les populations n'osent pas pénétrer et avec toute la population qui est euh, donc dans des dans des dans des zones très très rurales et pas pas du tout exploitées. Donc euh, ce qui est intéressant, c'est que nous on s'est arrêté là pas parce qu'on a vu le fort mais on s'est arrêté là parce qu'on a vu des calcaires et avec mon collègue archéologue, on a euh, c'est le premier endroit où on a conduit des des sondages et des fouilles archéologiques en à partir de 2012 donc euh, il a fait des sondages il a trouvé des résultats mais ce qui était extrêmement difficile c'était d'obtenir les autorisations euh, pour euh, faire ces, ces, ces fouilles archéologiques la première fois qu'on est arrivé, on avait pourtant prévenu de notre arrivée demandé aux populations de venir pour que les coutumiers nous donnent leur autorisation et euh, on a passé trois jours avec les coutumiers qui étaient là euh, donc euh, tous les, les responsables terriens de, des zones où on demandait à faire des sondages euh, qui était là et qui partait quelquefois un quart d'heure, puis revenait et puis euh, il nous reposait des questions et ça durait pendant trois jours avant qu'il nous donne l'autorisation. Et finalement, on a réussi par euh, comprendre ce qui se passait. C'est que c'était la première fois que des chercheurs venaient ouvrir la terre, pas pour cultiver, mais pour Prendre des informations. Moi, je leur avais même préparé un petit PowerPoint pour leur, leur expliquer comment on faisait, comment on faisait des, des sondages, que plus on creusait, plus c'était ancien. Enfin, j'avais fait un, une démonstration d'archéologie. Et en fait, eux, ce qu'ils voulaient savoir, c'est ce qu'il fallait. Ils se sont interrogés trois jours sur ce qu'il fallait euh, offrir aux ancêtres pour avoir leur accord. Et ça, comme c'était n'était jamais arrivé, ça a été extrêmement compliqué à obtenir. Et on a tranché grâce à l'aide d'un big man quoi, du village qui, nous a, euh, qui a tranché, qui a dit voilà, donc euh, pour ouvrir la terre, il faut le sang d'un animal qui, qui chauffe la terre. Et ça, quand on fait les cultures, c'est toujours, on, on sacrifie un poulet. Un poulet, c'est du sang chaud, ça ouvre la terre, ça permet aux plantes de pousser. Et puis après, il dit bah, et pour refermer la terre, par contre, ce qu'il faudra, c'est un cochon, parce que le cochon, c'est du sang froid, et c'est ce qui permet à la terre après qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas d'histoire, ça va se refermer, et il n'y aura plus de, il y aura plus d'histoire avec vos, avec vos fouilles. Donc, si on, si on sacrifie un poulet, on est sûr que vous aurez des résultats dans vos fouilles archéologiques. Bon, il en a eu un petit peu, effectivement. Mais euh, et puis après, il faudra bien penser au cochon. Donc, on a, voilà, on a compris qu'en fait, ce qui bloquait, c'était c'est ce système. Euh, rituel qui était très compliqué, qu'on ne comprenait pas du tout. donc donc on a réussi à avoir les, fouilles pour les, les autorisations pour les fouilles mais j'avais beaucoup de mal à avoir des infos sur l'histoire du peuplement, les déplacements, les cultures tout. à chaque fois ça, enfin, les informations s'arrêtaient j'avais un informateur, le big man en question qui nous avait aidé, qui, qui, qui aurait adoré nous donner plus d'informations il parlait, bon, parlait d'un circuit rituel donc vous voyez cette vallée, une belle vallée les gens autrefois étaient établis sur les massifs et puis se sont dispersés après sur la totalité des massifs et vous avez une mare au fond de cette, de ce, enfin, au fond de cette, dans le creux de cette vallée. Et il y a un circuit rituel qui se fait tous les sept ans, qui démarre aux abords de cette mare avec tous les clans de la région qui se sont dispersés, qui démarre avec des portes d'entrée qui sont à différents endroits de la mare et qui vont après faire un circuit où il va y avoir des sacrifices d'animaux à différents endroits sur les reliefs. Euh, donc ce, cet informateur commence à m'en parler, ça c'est une anecdote, il commence à m'en parler, puis à un moment donné, euh, il s'arrête complètement et puis il fait comme ça. Et il y a un autre, un, autre, un, un de ses amis qui était juste là puis fait comme ça aussi puis il continue, continue à m'en parler, puis d'un coup, il s'arrête de nouveau à parler, il me donne des informations, puis ça s'arrête brutalement. Et j'ai compris qu'en fait, à chaque fois qu'il faisait comme ça, il y avait un margouillard, vous voyez ce que c'est un petit, un petit lézard qui chantait, ça fait un bruit comme ça. Et le lézard, ils nous ont expliqué qu'en fait, leur, le lézard leur disait qu'ils en disaient trop. Donc, on est obligé de... De fonctionner avec ce genre de... Pour vous donner une idée un peu de, du fonctionnement de, de, du terrain et des difficultés insoupçonnables auxquelles on peut être confronté, c'est que le lézard lui disait de se taire qu'il en disait trop et qu'il n'avait pas l'autorisation de parler. Donc ça, c'était compliqué. Et j'ai compris que... Enfin, on avait compris que euh, c'était une société du secret. Pour moi, toutes les informations, tout ce qui touchait au passé ou aux ancêtres, c'était l'objet d'interdit et on ne pouvait obtenir des informations que si on organisait donc la parole. Bon, on a fait des avancées sur différents domaines hein, pour vous donner euh, des, un peu d'idées. On a travaillé sur la poterie, on a fait des entretiens, on a travaillé ce, beaucoup plus facile sur les forêts sacrées, sur les sources, les hôtels. On a réussi à avoir des informations dans différents domaines et puis euh, on a... On a pensé que le savoir, enfin moi je pensais qu'à un moment donné que le savoir était collectif et que donc il ne pouvait être dévoilé que dans un contexte collectif. C'est pour ça que le type ne pouvait pas me parler seul, il fallait que les autres soient réunis. Donc on a réuni tous les, une deuxième fois tous les tous les responsables euh, coutumiers. Donc on a pu avoir des bribes d'informations et euh, en fait la, la, on, au, au bout d'un certain temps on a encore réuni tous les, tous les coutumiers pour la troisième fois et on a vraiment fait du participatif on leur a demandé qu'est-ce qu'ils estimaient qui était important dans leur culture et qu'est-ce qu'ils souhaitaient et là ils ont commencé à parler plutôt que de leur demander en fait voilà on voudrait recueillir ça 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 on a dit voilà qu'est-ce que vous vous pensez qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce qu'on voilà vous savez ce qu'on peut faire ça fait trois ans qu'on vient qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne et là ils nous ont dit ben bah, s'il y a des choses qu'on aimerait bien avoir, c'est que euh, d'abord on avait, avant l'arrivée des Indonésiens, on avait dans chacune de nos maisons lignagères des récits. Alors, je ne sais pas sous quelle forme c'était, si c'était des textes ou si c'était des, des, des papiers, des différentes choses. Mais enfin, tout a été brûlé, vous avez vu, par les Indonésiens au moment de leur venue. Ils disaient, on avait tous les récits des, de nos lignages. Et ça, on voudrait que vous veniez et qu'on euh, vous parle. Vous prenez euh, un soir, par, parce qu'on ne peut parler que le soir, hein, le reste du temps, dans la journée, on ne peut pas parler des choses qui concernent les ancêtres. On fera les cérémonies nécessaires pour l'ouverture de la parole. Et on va vous parler un soir par maison, il y a 12 maisons. Euh, et puis pour les maisons importantes, peut-être deux soirs. Donc si vous venez euh, 15 jours, 3 semaines, euh, venez en juillet, il n'y a pas de... Il n'y a pas de travaux des champs, il n'y a pas de pluie, on va être tranquille. Donc il est prévu qu'en juillet, euh, on retourne là-bas et on fasse un enregistrement de tous les, de tous les récits euh, lignagés de leur lieu d'origine. Et il y a donc, euh, et sera, est organisée une véritable cérémonie d'ouverture de la parole. Donc notre partenaire, le secrétariat d'État à la culture, a dit chouette, on vient aussi, et on va faire une grande cérémonie. Donc il va y avoir, je pense, quelque chose d'intéressant à observer au mois de, de juillet à Balibo. Mais je pense que c'est vraiment intéressant. Euh, et ce, ce qu'ils voulaient, c'est aussi un livre. Donc on leur donne une documentation sur chacune des maisons. Ils veulent un livre sur l'ensemble de la culture de Balibo, de cette région. Et en creusant un peu, en fait, euh, je me suis aperçue que ce qu'ils voulaient, c'était changer cette image qui était un peu noirci par les événements qui avaient eu lieu en 75 avec euh, le massacre des, des Australiens, avec l'arrivée des, des Indonésiens. Et ce qu'ils voulaient aussi, c'est être connus au Timor, c'est-à-dire avoir une place. Alors, oui, j'ai oublié de dire, on est dans une société qui parle le bécaïs. Bécaïs, c'est une langue qui n'est pas répertoriée. Euh, et ils sont quatre clans, en fait, à, à la parler. Donc, ils ne sont pas présents du tout sur la carte linguistique, pas présents sur la carte culturelle. Et ce qu'ils souhaitent, c'est figurer... Sur la carte euh, identitaire du Timor, euh, dans un contexte où euh, le, le ministère, les ministères en, donc euh, du tourisme et le secrétariat d'état à la culture veulent faire des centres culturels pour représenter chacune des, des minorités, si on peut dire, il n'y a que des minorités présentes au Timor. Donc, ils veulent exister, et ce qu'ils veulent aussi. C'était intéressant. c'est ils, ils nous ont vraiment dit on voudrait être connus dans le monde. Si vous faites un livre, ça va être diffusé. Alors on a beaucoup discuté de langue. Ce qu'ils voulaient, c'était de l'anglais. Ils veulent du portugais. Bon, Ils veulent du tétoum aussi pour pouvoir comprendre ce qui est, ce qui est dit dedans. Et euh, donc on a proposé aussi la langue locale, le bécaïsme. Mais ça, ça va être compliqué parce que personne ne le parle. Et donc, il y a cette volonté d'être connu dans le monde. Euh, et on est vraiment dans une petite culture qui est très consciente de la mondialisation, qui voudrait être présente dans les centres culturels, donc exister. Il y a vraiment une volonté d'exister. Ça, c'est très intéressant. Donc, euh, après la cérémonie concertée dans chaque clan au mois de juillet, il devrait y avoir une ouverture de la parole euh, qui permettra de recueillir toutes ces informations. Voilà. Pour vous donner, pour conclure vous donner un peu un résumé de ce qu'on essaye de faire voilà les, les, les objectifs en fait qu'on qu affiche pour nos travaux de cartographie participative euh, faire reconnaître la logique et en fait faire reconnaître le, le, les, les fonctionnements Locaux comme des éléments valables, par exemple de gestion de la biodiversité, de gestion de la culture, et rendre visible leur culture auprès des décideurs. Ça, c'est une première chose, même si c'est pas évident, parce que, par exemple, dans le premier cas de de, de la région euh, où il y avait un projet pétrolier, on a essayé de rencontrer les le, les responsables de Timor Gap, qui sont les les promoteurs de ce projet, et on n'a jamais réussi. Ils ont jamais accepté de nous recevoir. Donc, c'est pas c'est pas toujours facile. Euh, donc euh, le deuxième objectif, comme je vous l'avais dit, c'est les sensibiliser à, à l'intérêt, sensibiliser les populations à l'intérêt de leur propre de leur propre culture, puis surtout les, les, leur donner un pouvoir dans une dans un contexte où ils sont exclus de toutes les de tous les débats sur le développement, ils sont absolument jamais consultés, et ça c'est quand même quelque chose qui est euh, qui pose problème. Or ces, ces sociétés, ces populations locales, elles sont centrales parce qu'elles sont les cibles de ce développement et en tout cas les premières les premières impactées. Euh, donc on a aussi euh, la possibilité d'inventorier les sites à valeur patrimoniale pour les protéger et puis euh, patrimonial telles que les chercheurs les voient, par exemple des sites archéologiques que les populations ne repèrent pas ou des sites euh, certains, certains sites de biodiversité remarquables et puis des choses qui pour nous ne sont pas visibles comme des patrimoines mais qui pour les populations, par exemple des pierres, des arrangements de pierre peuvent être des lieux extrêmement importants, et ça, c'est pas discernable quand on est un expert et qu'on vient de de l'extérieur sans le sans le constater. Voilà. Donc euh, désigner un, un héritage à transmettre et, et le valoriser. Et puis c'est aussi le témoignage nos travaux, c'est le témoignage d'une organisation euh, à un certain moment pour les pour les générations futures, ce qui est pas ce qui est pas négligeable. Donc juste pour pour terminer. Euh, je voulais terminer sur, sur deux points essentiellement, donc l'importance de la structure de la société dans les, dans les travaux qu'on qu conduit, c'est-à-dire à, -dire, euh, à Soaï, dans le, le, le la, sur la côte sud on a finalement euh, travaillé avec un chef coutumier en particulier qui lui avait beaucoup de pouvoir et euh, grâce à lui les portes ont pu être ouvertes très facilement tandis qu'à Balibo dans l'exemple que je viens de vous montrer euh, toute l'information, tout ce qui touche au au passé, euh, à la terre, aux ancêtres, c'est soumis vraiment à des, à des rituels, à une approbation, à des choses extrêmement euh, codifiées. Donc voilà. Euh, ensuite, une, euh, on adapte évidemment nos solutions aux groupes locaux, j'espère l'avoir montré. Et puis, un, euh, une question intéressante, est-ce que ça ouvre vers des, un renouvellement de l'approche scientifique Parce que là, on n'est plus dans du scientifique pur, on est dans vraiment quelque chose, des savoirs qui se construisent de façon un peu hybride avec ce que les, les populations ont comme représentation et est-ce que, est que ça va pas amener à changer les pratiques de la recherche voilà, je pense que j'ai tenu le timing et je vous remercie Merci à Dominique Guillot, géographe à l'IRD, Institut de Recherche pour le Développement, qui nous offrait avec cette conférence la dernière enquête de terrain d'une série de six que vous pouvez toutes retrouver en écoute sur notre site radiogrenouille.com. Bonne journée.